0: Aquí en los igualos nunca
1: sabe. Bueno, señores, no está si extraño. Yo aquí voy a, voy, a, voy a hacer hoy informal. Vamos a compartir cosas que teníamos años que no compartíamos, hasta el tabaco estamos marcando aquí, cosas que no se debería hacer. El no, ¿Qué pasó en Snow? Como diría Atilano Hidalgo sí. Peña, José Miguel Nieves, de Venezuela para el mundo aquí con los gigantes cibados. Cuéntanos cómo ha estado la experiencia aquí en República Dominicana, José Miguel. Una experiencia
0: fenomenal, de verdad que desde que jugué aquí en Dominicana, bueno, en el año 92, 93, 94, siempre ha sido prácticamente mi segunda casa, me siento muy cómodo el trabajo que realizo con los robos de Cincinnati, siempre tengo que venir a supervisar acá uh -huh. y me siento sumamente contento con la oportunidad que se me brindó. De este año ser coach de banco de los
1: gigantes autos. A mí me enseñaron en Venezuela que el arroz va a meter botar. ¿Qué opinas tú del concón? ¿Qué opinas no, tú del concón? Aquí
0: es algo que no, no aquí no se desperdicia absolutamente nada. El
1: con concón con, con grasito no, ah, y, con, y con las habichuelas
0: arriba. Uy, sabes, papá, ¿no? Entonces, eso es algo mundial. que aquí no, no, no. Esto es típico y aquí, aquí no se bota nada.
1: Mira, cuéntanos una cosa, José Miguel. Tú que has sido un, un experimentado. Liga. ¿Qué diferencia ves tú en esta liga? Porque en esta liga nadie tira más... Mar... Aquí no hay piche Marroñeco, aquí no hay piche Curvero, un, 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 un... ¿Cómo se llama el del Magallanes? Eh, que tiraba por debajo. Ah, Villa, Villa. Un José Villa. <risa> aquí son unos Cuéntanos un poquitico la, la diferencia. Muy interesante.
0: Eh, incluso tú hablas de que los... Tipo, aquí tiran muy duro No hay esos pitchers que son finos, pues, que no tiran. pero sí lo he notado que los abridores en su mayoría no tiran mucho por velocidad, tienen que tirar mucho más por control, mucho lanzamientos rompientes, Utilizan mucho la secuencia y todo eso. Los relevistas, al contrario, son tipos que tienen muchísima velocidad. Que un relevista marca de los 94 hasta las 100 millas.
1: Mira, y cómo se juega la pelota en, en Dominicana, donde cuesta tanto sacar la bola, en Venezuela corre la bola mucho. Aquí cuesta sacar la bola, aquí un, un campeón honrado te queda con siete honrones. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo es el, el approach aquí con los bateadores? Háblanos un poco de eso.
0: Sí, sí bien sabemos que aquí en el estadio Quique ya tiene 400, 4.11%.
1: 411 del pil, 3.85 de los es, es
0: muy difícil sacar la bola, entonces tienen que utilizar un poquito más de approach de línea. Y todo eso, al contrario del estadio de nosotros en el Cibao, en San Francisco, que es un estadio más pequeño, hay tendencia de que la bola sale más. Pero nosotros cambiamos ese modelo entre lo que fue Piper, el gerente, Joel, el gerente de operaciones, que son jóvenes y les gusta más el dinamismo, y Wellington es nuestro manager. Uh -huh. Desde entrenamiento queríamos cambiar los códigos, queríamos que fuera un equipo más dinámico, teníamos el potencial y el material para hacer eso, los muchachos jóvenes como Carrera, eh, Diego Hernández, Fajardo, que corrían desde el principio, no tanto estamos esperando que fueran los honrones, sino más movernos en la base. Quedamos segundo de base robada en la liga, después de la de Estrella y eso nos ayuda a nosotros a cambiar esa química de no esperar tantos honrones. Pero en general, los equipos acá tienen más tendencia de carreras producidas, bolas en los gaps y todo ese tipo de cosas, más no, sin embargo, tratar de buscar
1: honrones. José Miguel, ¿fuiste un pelotero exitoso como.? No estuviste 20 años en Grandes Ligas, estuviste en Grandes Ligas un tiempo. En Venezuela fuiste caballero. Ahora, como técnico, ¿cómo te ves en los próximos años? ¿Cómo son los pasos que estás dando? ¿Te, te ves dirigiendo en Venezuela? ¿Te ves cochando? ¿Cómo te ves?
0: Sí, no, definitivamente. Yo tenía 8 años que no participaba en Liga Invernal. Eh, afortunadamente y a veces también un poquito fuerte cuando uh -huh. tú tienes que estar en el mismo cerca del mismo complejo donde tú estás en Arizona. Yo vivo en Arizona muy cerca de lo que es Goodyear, uh -huh. el, el complejo. Entonces, cada actividad que se hace, tanto en enero como en noviembre, instruccional, siempre estoy allí, más a lo que es el verano. Entonces, eso me limitó un poquito estar con la familia, con los niños la transición, entre lo que era elementaria para bachillerato y todo ese tipo de cosas era un poquito más de estadía. Se me presentó esta oportunidad no porque en Venezuela no había la oportunidad. Quizás no llamaron? me llamaron? Sí, eh, la gente de La Guaira habló conmigo, este, mi amigo Alberto Díaz que ahora hace parte de, de, uh -huh. de, de, la, de la gerencia. Tengo muy buenos contactos allá y obviamente yo quisiera ir a Venezuela, no es un problema, pero esta oportunidad se presentó con la opción de que fuera a Coach Evan, que es un, un grado uh -huh. un poco más cerca de lo que es dirigir, porque esas son mis expectativas a futuro. Cosa que no descarto la posibilidad de que pueda ir a Venezuela, porque mi país, obviamente, aunque yo he estado uh -huh. separado un poco de eso,
1: pues uh -huh. no. Oye, que sí. y una pregunta, tú, tú qué jugaste en este equipo, el primer, el, único manager, el primer manager nombrado por un equipo de Grandes Ligas fue de La Guaira, O, o si bien. Y el segundo equipo, y el segundo manager nombrado de Grandes Ligas, también salió de La Guaira. Tú qué subiste en ese equipo. ¿Qué tenía o qué tiene la Guaira? ¿Por qué, por qué La Guaira ha sido una escuela de, de, de técnicos, de peloteros? ¿Qué crees tú que es eh, tiburón? Coincidencialmente, ¿sabe? cuando uno está creciendo y
0: uno es, es jovencito, yo que tengo un hermano mayor que yo, jugó profesional también, en el patio de la casa siempre nos podíamos, eh, ¿qué equipo estás tú? ¿qué equipo estás tú? ¿sabe? Siempre uno tiene esa uh -huh. visión. Eh, la guerrilla para mí eso era pues, eh, verlo, observarlo, cuando mi papá nos llevaba al estadio y todo eso. Yo un creo equipo que... que, wow, imagínate, tradición.
1: Yo creo que no ha habido un equipo que haya causado un impacto más grande que la guerrilla. Fíjate tanto así, que los tiburones tienen, bueno, no sé cuántos años, discúlpeme, pero es que no están en YouTube. No, mentira. <risa> Tiene tantos años, pero la gente todavía se acuerda de la guerrilla. O sea, fue un equipo que causó impacto en la opinión pública, en el público, en los peloteros. Yo creo que eso fue muy, muy, muy impactante, ¿no? ¿no?
0: claro que sí. Entonces eso se queda sembrado en los corazones y los pensamientos de todos los fanáticos de los tiburones de la Guara con las expectativas de que obviamente puedan tener un nuevo campeonato. Ha habido una transición fuerte, ¿verdad? Altos y bajos, ha, han tenido quizás unas debacles en cuanto a lo que ha sido lesiones, no han resultado los importados. Bueno, una transición que ha sido un, un bastante fuerte y, y tediosa. Pero de la forma que están jugando ahora, de la forma que han invertido capital humano, el capital económico, financiero, para arreglar las instalaciones, yo creo que eso da una perspectiva de que en el futuro puede ser esa
1: organización. Tú jugaste con grandes peloteros. Compartiste con grandes peloteros. Pero podemos decir que el béisbol venezolano tiene un antes y un después de Miguel Cabrera. ¿Tú alguna vez te imaginaste que nuestro país iba a dar un pelotero de esa calidad? No,
0: no. Siempre consideré que el venezolano por condición siempre eh, no es por menospreciar, obviamente, eh, la inteligencia, ¿no? Que no, no me malinterpreten. Quizás el pelotero venezolano venía con una condición un poquito más culta, la educación, mm. todo esto. Y eso ayudaba que de una u otra forma pudiéramos alcanzar un, un escalafón más alto, porque si vamos a hablar de talento y potencial, obviamente por naturaleza los dominicanos tienen mucho más talento por, por una isla pequeña, mucha más capacidad pero pensar que alguien como Miguel Cabrera pudo hacer las hazañas que hizo desde joven es algo sorprendente porque estamos hablando de Antonio Alma, estamos hablando de Galarraga ¿sí? tipos de poder han ganado campeonato de bateo han ganado triple corona
1: estamos hablando de Salazar pero estamos, estamos hablando, hablando de Maglio
0: de Maglio ah. estamos hablando de, de Bobby Abreu estamos hablando de peloteros oye, que, sin menospreciar los otros que obviamente oye, están en esa lista un
1: pelotero que cuando no estaba lesionado da palo que era Carlos Guillén Carlos Guillén
0: sí o es sea, ah. una gran gama de jugadores pero Hablar de Miguel Cabrera, claro que sí, un antes y un después. Y todos como ex peloteros y coches nos sentimos orgullosos. ¿Tú jugaste contra él? ¿tú? Claro que sí, pero el jovencito estaba con los tigres de Aragua, pero ya se perfilaba como, como un, como un ¿Pero muchacho. ¿Tú, ¿tú que... creías
1: que se perfilaba así?
0: No, decirlo yo creo que... Yo creo, yo creo que... que nadie se imaginaba. No, no, nadie se imaginaba porque al final del día, tú ves proyección, pero tú en realidad no haces pronósticos a priori. Tú ves que va a ser bueno, pero qué tan bueno puede ser que a la edad que él tenía estar y ganar una serie mundial y ser el ícono ¿no? y, y batearle a Roger Clemens y a toda esta gente y, y con una frialdad absoluta. No, y el primer picheo fue aquí y sí.
1: el, tipo, el tipo lo que se me quedó viendo.
0: Como si nada, entonces eso te da una referencia de que Juni es único es especial y me siento orgulloso de ser venezolano y que él haya sido el que haya llevado la bandera de nosotros de Venezuela en alto y que bueno, yo triunfo no solamente y alegría no nada más a nuestra nación sino de que era que iba. Miguel Caldera siempre va a ser ese, ese personaje.
1: El hombre que llegó con los cachorros de Chicago, jugó muchísimo, nos dio bastante palo dio en Venezuela <risa> y ahora aquí, tufando José Miguel Nieves Este es tu podcast, Béisbol con habichuelas
0: Y este fue tu podcast Béisbol con habichuelas